0: plushcare.com slash weight loss
1: Dialogando con mis psicoanalistas
2: Hola amigos, buenos días a todos en este favorito de Sol, queremos darles la bienvenida al programa favorito de la radio dialogando con mis psicoanalistas, donde cada sábado disfrutamos de estar con ustedes para abrir un espacio íntimo en donde podamos pensar juntos acerca de diferentes temas que nos ayuden a tener una vida un poquito más fácil de la que nos ha tocado. Dialogando con mis psicoanalistas cada sábado de 11 a 12, así como hoy, yo soy la doctora Ruth Axelrod y trabajo junto con un gran equipo eh, que está por ahí la doctora Rocío Arocha, eh, Rocío, y bueno, también Pepe Estrada, eh, que en el, la, la posibilidad de pensar juntos, digamos, a cada uno de ustedes esperando que interactuemos y que nos ayuden a construir este gran programa. Así que estaré lista para escucharlos, para oír sus mensajes y que podamos pensar juntos sobre un tema muy complejo, muy intenso que nos va a poner a todos con reflexiones profundas el suicidio en la adolescencia ¿qué sucede? ¿por qué en esta etapa del desarrollo de la, de la vida de una persona tenemos que las estadísticas nos llevan a que los adolescentes pueden tomar decisiones impulsivas, decisiones que nos llevan a quitarse la vida bueno, ese es el tema de hoy espero sus ideas, sus indicaciones sus posibles interacciones entre todos nosotros. Bueno, comenzamos.
3: Hablar sobre suicidio en nuestros días ya es un tema actual y desafortunadamente de moda, y más cuando se trata de un o una joven en proceso de desarrollo. El suicidio hace referencia a la acción exitosa de causar intencionalmente la propia muerte, un hecho que logra terminar con la propia vida en estado de conciencia, por deseo propio, siempre con el cuestionamiento de la pulsión hacia la muerte para evitar el sufrimiento para castigar a alguien o someter a otros. No es fácil hablar sobre este tema, se requiere de romper estereotipos, modificar mitos y creencias, es un buen camino para sacar al espacio público los secretos del corazón. Suele generar enojo, culpa y vergüenza hablar de que un familiar ha decidido interrumpir su vida. Los más afectados son los familiares más cercanos, quienes sufren intensamente la pérdida del ser querido, a la madre que siente un dolor indescriptible y que buscando en la historia de su hijo amado intenta comprender lo que nunca se ha entendido para evitar el triste final de su retoño, así como del padre que se lastima con la falta de posibilidades de prevención, los hermanos y los abuelos que nunca olvidarán tan traumático suceso. Las estadísticas nos informan un aumento de casos. En 2021, la tasa de suicidios para adolescentes fue de 10.4 por cada 100.000 personas. En el caso de los hombres, de 15 a 29 años, el aumento en el riesgo de suicidio aumentó de 12.4 en 2015 a 16.2 en 2021 por cada 100.000 habitantes en estas edades. Es la segunda causa de muerte en nuestro país. La adolescencia es el periodo del desarrollo del ciclo vital entre los 11 y 25 años que se caracteriza de sufrir estrés y grandes cambios biopsicosociales, especialmente cambios en el cuerpo, en las ideas y en los sentimientos como de confusión, miedo e incertidumbre. Los factores económicos y la presión por el éxito influyen en las capacidades del adolescente para resolver problemas y tomar decisiones. En otros, los cambios normales del desarrollo van acompañados por otros eventos en la familia, como el divorcio de sus padres o la mudanza a una nueva comunidad cambios de amistades, dificultades en la escuela u otras pérdidas, pueden causar gran perturbación y resultar abrumadores. Para algunos, el suicidio aparece como una solución a los problemas que se le presentan en la corta vida que han tenido, lo que se le denomina una visión de túnel o desesperanza. Muchas veces el suicidio está relacionado con el consumo experimental o habitual de drogas ilegales. ¿Hay un para qué del suicidio? ¿Hay para quién? Es importante recalcar que buscar ayuda emocional a tiempo es indispensable. Recuéstate en el Iván y platiquemos sobre este tema tan delicado. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Soy Rocío Arocha y estoy muy muy contenta de estar con ustedes en el día de hoy en su programa favorito de la radio. Les quiero recordar algunas de nuestras frecuencias. En Colima tenemos el 104.5 de FM, en Culiacán el 104.9 de FM, en Guadalajara el 100.3 de FM y en La Paz el 95.1 de FM. Sí. El tema de hoy, como muy bien nos anunciaba nuestra querida doctora Ruth Axelrod, es el suicidio. Suicidio, un una solución permanente para un problema que era temporal. Esto es algo que es muy interesante de analizar. Hay varias cosas que decir, como por ejemplo, ¿por qué a veces una persona no ha estado adecuadamente diagnosticada y entonces puede cometer un suicidio y esto genera una profunda culpa en los que lo rodean cuando quizá nadie fue culpable o responsable, sino que es importante que todos conozcamos que hay ciertos trastornos de la personalidad que no es falta mmm, de habilidad del profesionista que lo está tratando o de los profesionistas que lo están tratando o falta de cuidado de, de los padres, de los hermanos sino que tienen tantas eh, comorbilidades vamos a decir, tantos distintos síntomas que se pueden confundir se pueden confundir con un déficit de atención pero se confunde que no, que si sí es una depresión pero se confunde, es decir el aparato psíquico es muy, muy complejo. Tengo un mensaje que quiero leer inmediatamente de nuestra queridísima radioescucha Cuquita Beltrán. Dice, cuáles hola queridos psicoanalistas, ¿cuál o cuáles serían los indicios que los padres puedan detectar ante este problema del suicidio? Qué pregunta tan, tan importante, pero quiero darle también la bienvenida a mi queridísimo amigo y colega, Pepe Estrada.
5: Hola mi querida Rocío, hola mi querida Ruth, hola, hola a nuestros hola. queridos radioescuchas que cada sábado nos ayudan a construir este programa. Es un placer estar con ustedes este como cada mañana sabatina eh, pensando, discutiendo eh, deshebrando ideas respecto a temas que son importantísimos de atender como el del día de hoy que es el suicidio adolescente es un tema que a mí me, me duele me cuesta y sobre todo creo que todos deberíamos de echar un ojo porque eh, el grupo más vulnerable al suicidio es precisamente el grupo de los jóvenes y entonces este hay cosas que sí debemos de tener en cuenta para poder prevenir no no todos los suicidios son evitables esto sí hay que tenerlo en cuenta, pero si sí podemos prevenir y en la mayor parte de los casos si intervenimos a tiempo podemos tener una historia que en vez de tener un final trágico pueda tener un desarrollo feliz. Y entonces, bueno, pues espero que de esto trate este programa, pero valdría la pena recalcar por qué es que esta población es tan vulnerable, ¿no? Y creo que lo que a veces se pierde un poco de vista con los jóvenes es que están pasando por una serie de cambios, un proceso de desarrollo tan complicado que requiere tantos ajustes, que requiere tanto esfuerzo psíquico, que resulta muy complicado atenderlo eh, todo y salir airoso de ello. Entonces, muchas veces eh, los chavos, las chavas colapsan con esto, ¿no? Esto aunado a dificultades adicionales que pueden encontrarse en el hogar que pueden encontrarse en la escuela, que pueden encontrarse en el ambiente social en el que están insertos, bueno, pues se vuelven eh, cócteles atómicos, no, este bombas molotov eh, muy difíciles de manejar. Hay que recordar que cuando un niño pasa a la adolescencia, todo el cuerpo se reorganiza, se reajusta para dar cabida a este eh, cuerpo eh, genéticamente maduro, es decir, este cuerpo preparado para para la reproducción, y no solo es el cuerpo, sino también la mente la que requiere ajustarse, acomodarse, amoldarse a este nuevo cuerpo, a este nuevo estado de las cosas. ¿Qué piensas, mi querida Ruth? Un, un tema complicado e interesantísimo.
2: ¿Qué te digo? Tengo la piel chinita, porque sabemos que eh, tuvimos cerca hace unas semanas un evento de este tipo que ya iremos acercándonos en la segunda parte del programa, ¿no? pero pensar en el suicidio me genera como angustia, tristeza, preocupación. Siempre me pregunto, ¿por qué alguien decide quitarse la vida en vez de buscar ayuda adecuada para salir adelante, ¿no? Que que nos dice, sabes qué nos dice eh, nos dice la señora Lolita, ¿no? que no era directamente la respuesta que quería darte, Pepe, pero nos dice así. Eh, Hola, apreciados doctores, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente, como cada sábado en este gran programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas y con un tema tan trascendente como es el suicidio. Hay quien dice que el suicidio es cobardía para no afrontar los problemas que se le presentan a una persona. Otros opinan que es un acto de valentía. Yo en lo personal creo que debe ser terrible lo que está viviendo una persona como para no encontrar otra salida ante sus problemas. Debe ser impactante no tener ninguna esperanza, decía Albert Camus. El suicidio es el horror, el fin del horror. Y es importante estar atentos como padres para atender a amar y desarrollar a los hijos y darles herramientas para afrontar con madurez y valentía las turbulencias escondidas en el desarrollo. Sin lugar a dudas, pero creo que otro de los grandes retos terribles que tenemos en este momento para la juventud y la, para todos los que pueden tomar decisiones es el consumo de drogas que parecen un juego. No, creo que eh, otro de los em elementos que podemos considerar en esta larga lista de estrés, de cambios, de, de, duelos, de modificaciones, de nuevos cuerpos, de nuevas alternativas, de un nuevo psiquismo. ¿no? Eh, tenemos simultáneamente, y esta cosa de los papás, es la posibilidad de experimentar y jugar, voy a usar la palabra lúdica, jugar, con circunstancias que hagan eh, ...fiestas diferentes... ...fiestas más divertidas... ...esas que meten... ...a los jóvenes sabiendo que ellos... ...no tienen conciencia todavía... ...el nivel de peligro... ...que implicaría... en ...quizá un coche a 160 por hora... ¿no? ...que ya ni siquiera es divertido... ...pero ahora lo que es divertido... ...es quizá ir a una fiesta... ...y bueno, como los jóvenes... ...hacen muchísimo ejercicio... evitar sustancias que generen desgaste directo... ...en el estado, por ejemplo, el alcohol... Entonces, si no van a tomar alcohol, ¿qué van a hacer, no? Entonces, existen nuevas sustancias en el mercado y en las fiestas, como los hongos o como unas pastillitas por ahí. Entonces, los chicos las toman jugando porque van a pasar un buen día, ¿no? Pero los efectos que puede tener una droga sobre el cuerpo eh, de cada uno de nosotros no lo conocemos, no sabemos hasta dónde nos va a afectar, aunque nos estén cuidando. Siempre estamos en riesgo con sustancias y pastillas, ¿no? Y creo que ahí es otra variable que, digamos, no sé si los papás, aún sabiendo, pueden poner un límite porque estamos hablando de poblaciones ya independientes, ¿no? Entonces, es un rubro complicado, ¿no? Por ejemplo, Mauricio Ramírez nos dice muy buenos días, un día muy soleado, pero el tema se debe tocar con pinzas y va desde el desapego hasta la sobreprotección. En fin, es toda una incógnita y esperemos que a nadie nos vaya a pasar porque aunque todo tiene solución, solo la muerte no la tiene. Mauricio nos lo dice por aquí, y Pati también nos está este nos dice, escucho mi programa favorito, como todos los sábados, aprendo, soy Pati Pacheco, y le pido a mis psicoanalistas su recomendación para sobrellevar los retos de estos tiempos, tales como las crisis, el COVID y sus secuelas, la pérdida de un trabajo, o la pérdida de un amor, así como... Cómo fortalecernos todos frente al aparato psíquico que está en movimiento. Y dice, Pati, gracias por apoyarnos. Bueno, entonces, bueno, estoy toda chinita para poder hablar con ustedes, Pepe sí.
4: Hay, hay un video que está circulando afortunadamente y ojalá todos, todos tengamos oportunidad de verlo. Precisamente en donde un, un joven que eh, lamentablemente tuvo que vivir el suicidio de su hermano, nos nos cuenta y nos pone la piel de gallina y nos conmueve profundamente y yo sí creo que es una responsabilidad para todos el, el, el sab, saber de qué se trata. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar a, a, a los padres, a las madres, a los jóvenes, a la sociedad en general. Vamos a escuchar algo.
6: Sin entender mucho el significado de lo que había leído, me metí a tu cama y me derrumbé. Lloré hasta quedarme seco. Después permanecí inmóvil y de pronto lo comprendí. Tu último mensaje, la lección que nos deja este maestro. Que cada quien puede darle a tu suicidio la explicación y el sentido que mejor le sirva. Por mi parte, me llevo la tarea de expandir esta lección para que le sirva a otros. Hablar sin miedo y quitándoles el tabú del suicidio y de las drogas. Porque quien te conoce sabe que eras la persona a tu edad más cuerda, fuerte e inteligente que podía toparse. Si te proponías algo, lo cumplías. Y hasta en esto lo hiciste. Y atinaste al Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En mi casa siempre hemos sido muy irreverentes frente a la muerte. Nos burlamos, hacíamos bromas pesadas. Y ay, de verdad como quisiera tragarme mis palabras. Porque cuando le pasa a la persona que más amas en este mundo, cómo duele. Y me es aún más complicado imaginar. El dolor que pasan mis padres, en especial tu mamá. Pero a pesar de todo el sufrimiento y la oscuridad, al final siempre se asoma el sol. Porque el amor, la luz y la alegría son mucho más fuertes que el dolor. El 10 de septiembre me enseñaste el don de la empatía. Me abriste el corazón como nunca nadie lo había hecho para realmente permitirme sentir. Me enseñaste que lo más importante es esta vida, es amar y respetar a las personas que nos rodean. Como tú, vaya que lo hiciste durante tanto tiempo.
4: Así es, así es. Un, un testimonio verdaderamente conmovedor. Nuestro pésame, nuestro más sentido pésame a esta familia que tuvo que pasar por esto y que sí, sí nos, nos aclara que fue el consumo de cierto tipo de, de drogas lo que orilló a este joven a tomar esta decisión. Nadie de nosotros sabemos cómo vamos a reaccionar ante un estupefaciente ante una droga, ante una sustancia, no lo sabemos. Todos nosotros tenemos núcleos eh, psicóticos, núcleos depresivos, etcétera, y puede ser con un solo consumo, con un solo consumo que se abra, que se destape una situación afectiva, emocional, eh, psíquica que nos conduzca a tomar una decisión que como decíamos hace rato es una solución permanente para un problema que es temporal para un problema que va a pasar
5: por supuesto, por supuesto. Ahora, justo digo, creo que esta experiencia que nos narran eh, de forma muy valiente, de forma muy generosa también, porque no es fácil compartir este tipo de situaciones al aire, eh, nos da mucho la, la posibilidad de pensar precisamente en el consumo de sustancias. Pero también es eh, difícil, eh, me parece, limitar el, el tema del suicidio a eso, ¿no? En realidad, eh, hay muchos casos de suicidio que tienen que ver con otro tipo de realidades hay unos que sí son detonados por el consumo de sustancias pero en realidad también hay circunstancias de vida eh, que nos llevan a tener una eh, percepción de la realidad muy pesimista pero bueno vamos a tener que continuar pensando respecto a esto regresando del corte
4: regresamos one, two,
1: three, four,
3: En el mundo, el suicidio es un problema de salud mental que afecta más a los jóvenes y adolescentes. En promedio, cada 40 segundos se suicida una persona y según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 en México hubo 7.896 suicidios, 700 más con respecto a 2019 y 1.000 más que en 2018, los años previos a la pandemia.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, PSIC Pepe Estrada, y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
5: Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio. No saben el gozo que es estar conviviendo con estas preciosas mujeres, doctoras preparadísimas, inteligentísimas. Y además las dos son bien guapas, caray. La verdad que qué les puedo decir... ¿Qué te no, tomas, que se Pepe. Pierden. Se me hace que, tiene no que, que le una cosa. Aquí bendito entre las mujeres. este, Pero es una delicia estar platicando con mis queridas amigas psicoanalistas. Rocío Arocha y Ruth Axelrod en esta fresca mañana sabatina y bueno, lamentablemente a pesar de la delicia de, de la compañía, el tema es un tema duro, difícil, pero también muy interesante de abordar. Para ello contamos en primera instancia con la compañía musical de Queen y en segunda instancia venimos regresando del corte comercial con Listen Before I Go una canción de Billie Eilish del 2019 que les recomiendo ampliamente eh, escuchar detenidamente su letra eh, creo que a veces lo que sucede con los familiares eh, de una persona que, que se suicida es eh, tatuarse el hubiera eh, no dejar de darle vueltas incansables al hubiera y qué hubiera sido y qué hubiera sido y si lo hubiera visto y si hubiera hecho y si hubiera dejado de hacer entonces primero antes de llegar al hubiera Siempre hay muchas cosas que podemos pensar y hacer por los nuestros. No nos acostumbremos a la tristeza. La tristeza forma parte de las emociones humanas, sí, pero tampoco es el 90% de las emociones humanas. Debe de haber un balance. No nos acostumbremos a ver a nuestros eh, adolescentes encerrados la mayor parte del tiempo, que sí, también es parte de lo normal en el adolescente, pero ¿cómo distinguir estas conductas patológicas de las normales? Porque como pueden entender con esto que acabo de decir, muchos de los síntomas de la depresión, que es uno de los grandes temas que llevan al suicidio, eh, se pueden confundir con lo normal dentro de la adolescencia. ¿no? Eh, los adolescentes se retraen. Los adolescentes son impulsivos, los adolescentes pueden ser agresivos y también tienden a ser melancólicos. ¿Cómo distinguir, mi querida Rocío, entre estas conductas normales y patológicas?
4: Eh, eh, fíjate, Pepe, que es una gran, gran pregunta, que la voy a, a entrelazar con el comentario. La pregunta que nos hace Ana Lilia Pérez, a quien le agradezco mucho, pues su mensaje dice ¿Qué sustancias genera el cuerpo para no tener ganas de vivir más? Felicidades por tan importante eh, programa. Muchas gracias, gracias también a Héctor Vieira, nuestro productor eh, maravilloso, y a Enrique Quique Hernández en los controles. Hay un escritor, hay una escritora muy, muy, pues bueno eh, gran, eh, gran escritora que vendió pero miles, miles de, de copias Daniel Steele, una escritora inglesa de novelas eh, digamos como muy fáciles de leer muy, muy digeribles, muy entretenidas ella tiene una novela que se llama Su Luz Interior y esta novela la escribió en homenaje a su hijo que se suicida siendo un jovencito y eh, la recomiendo muchísimo, muchísimo, porque precisamente ella sin ser, no era psicoanalista, no era psiquiatra, no era psicoterapeuta, era una escritora de, de gran éxito, ¿verdad? Pero ella nos va narrando cómo fue este camino tan azaroso, digamos, que, que transcurre con su hijo. Dado que de chiquito, pues en la escuela le dicen, no, pues tiene déficit de atención, luego va con un psiquiatra que dice, no, lo que tiene es bipolaridad, luego va... Es decir es un, un, eh, un calvario, ¿verdad?, ir de un lugar a otro, de un profesionista a otro, porque es tan, tan complejo y, como insistimos, a veces no hay ninguna patología, sino que simplemente el consumo de una sustancia puede despertar eh, estos deseos, estos anhelos de, de dejar de vivir, que... Eh, eh, son normales, es decir, muchas veces en la vida se nos pone se nos pone difícil, se nos pone compleja y es normal a veces pensar, par en el mundo que que me quiero bajar, ¿verdad? Pero hay una diferencia, por supuesto, por supuesto, inmensa entre pensarlo y llevarlo al acto. Muchos adolescentes que se suicidan eh, cometen este acto eh, pensando que no se van a morir,
5: incluso. Sí, 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 bien, bien interesante. Fíjate que yo recuerdo un caso este, eh, protegido obviamente por el anonimato, pero de mi primer paciente psicótico. <ríe> Fue un amigo en realidad no era mi paciente, lo digo sí. en, en, en modo de aprendizaje no fue, fue una persona que me enseñó mucho y justo tenía un consumo habitual de, de marihuana eh, esta droga famosa por eh, su supuesta suavidad uh -huh. eh, que parece que no pasa nada y que incluso puede ser este eh, en la mente de los jóvenes más atractiva que el alcohol porque es este eh, vegetal y, y, y demás no entonces pensé eh, eh, Pensando un poquito en esta situación, eh, su consumo en una ocasión se pasó eh, y empezó a alucinar con que el piso era solo una extensión que nosotros poníamos en nuestras mentes. Sí. Y entonces, en un momento dado, estábamos en una azotea y quiso salir corriendo porque eh, él iba a ir construyendo en su alucinación un piso. ¿no? Sí. Afortunadamente lo logramos detener, pero bueno, son parte de los efectos que, que puede generar una sustancia. ¿no?
4: Exacto, exacto. Y, y cuidado, perdón. Ruth, nada más, rapidísimo, sí, no menospreciar, no subestimar lo que una sustancia puede provocar en un aparato psíquico, en una mente, en un cerebro, ¿no? Sí, sí Ruth.
2: Bueno, entretejer las ideas que ustedes ya están diciendo en relación, no, necesita, no necesariamente tenemos que tener un área psicótica para utilizar una sustancia psicoactiva y sabemos que lo que van a estimular es la percepción y la percepción interna y esta sensación de los colores, y esa sensación de la música más intensa, y esta sensación visual como esto que estaba platicando este chico cuando estaba drogado. no Entonces parecen juegos, en tanto la, los, los chamacos están bien cubiertos, pero no sabemos en qué momento simplemente van al baño y piensan que la ventana puede ser un avión y sin que sea una locura se convierte en una locura. Es decir, eh, no necesariamente... ...se estimula la claridad de las consecuencias... ...porque a cada persona le va a caer diferente, ¿no? Tenemos aquí a, a, a Pati Pacheco insistiendo con algunas preguntas... ...sobre efectos colaterales, ¿no? Es, es, eh, ...cocaína y demás... No, no, ...no queremos realmente hablar de cada cosa de las drogas... Sí, ...queremos nada más eh, poder hablar de este tema tabú... ...sobre suicidio en adolescentes... ...sobre este efecto eh, que de alguna forma... Tiene sobre el joven que toma una decisión sin darse cuenta que lo está tomando, que eso es lo que es terrible, ¿no? Porque, bueno, habrá que respetar a quien en algún momento tome una decisión de esa magnitud, aunque le parezca terrible, existe esa posibilidad y ese derecho, ¿no? Pero en este momento también nos lleva a reflexionar la circunstancia, lo que sucede con aquellos que no se van a asistir, que son los familiares. ¿Y cómo queda toda una sensación de dolor, de tristeza? de hubiera que decía Pepe, pero ¿no? esta sensación de que no pudiera ser suficiente, y como decía Bocío, a veces hay cosas que son inevitables pero bueno, dentro de este rubro, la familia queda muy asustada, queda muy lastimada, los hermanos tienen dolores terribles, eh, esta pérdida de, del núcleo básico, ¿no? Este, no quiero ni pensar en el dolor de la mamá, o el dolor del papá, o de los abuelos, no cuando la cadena eh, de, de, de la vida que más o menos estamos organizándonos, ¿no? Es que los que se van somos los viejos, los que se quedan son los chiquitos, ¿no? Y los chiquitos desorganizan la cadena de la salida el orden de la vida, pues, generan traumas importantes en todos, ¿no? Entonces hoy les toca también pensar en que el que se va estuvo muy desafortunado y ha dejado una huella en familia muy desafortunada. Entonces, no, no, no es fácil. Los invito de nuevo a que nos escriban sus ideas y sus sensaciones al respecto del tema 5530 dos, para que podamos leer sus ideas al aire, ¿no?
4: Eh, también, desde luego, sugerir la ayuda profesional eh, para los familiares porque son eventos que tienen consecuencias eh, de muy largo plazo, que son muy difíciles de elaborar y que los profesionales de la salud eh, mental pues estamos eh, preparados, estamos habilitados justamente para... Eh, Facilitar, si sí, sí, no, no quiero eh, sonar superflua, no eh, no hay nada que facilite el tránsito por por una situación así, pero quizá hacerlo tantitito menos, menos doloroso.
5: No, claro, 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 pero pero además este fíjate que yo estaba pensando, amiga, que lo ibas a sugerir en el antes. Sí, <risa> sí hay que hay sí. que poner mucho énfasis, ¿no?, en que eh, me, me gustaría mucho sí recalcar esto, porque... A veces hay, hay un estigma, eh, sobre todo hacia, hacia, bueno, por lo que implica el suicidio, que es la terminación de una vida y casi siempre de una forma anticipada, drástica, de, de impacto, sorpresiva, que, que es durísima. ¿no? Pero necesitamos tratamiento psicoterapéutico tratamiento psiquiátrico, tratamiento médico en muchas ocasiones sí. y un cierre del núcleo familiar que de alguna manera ataque todos los frentes, o sea se cierran filas para enfrentar un problema y una realidad, pero ojo hay que tener mucho cuidado. El suicidio no es culpa necesariamente de alguien. Exacto. ¿sí? A veces estigmatizamos mucho a las papás o a este, el, el cuidador o al círculo inmediato de la persona que o se suicida. O al psicoterapeuta
4: o al psicoanalista que lo están tratando. ¿sí? Bueno,
5: claro, esto, esto es interesantísimo porque la reacción eh, casi espontánea de la familia eh, ante el suicidio de una persona querida que estaba bajo tratamiento, psiquiátrico y psicoterapéutico va a ser tratar de culpar a, a, a alguien y la persona pues, más cercana va a ser el psiquiatra o el psicoterapeuta y hay que entender que hay cosas hay personas que aún estando institucionalizadas con todos los medios eh, eh, para poderse hacer daño sustraídos, es decir, en imposibilidad aún así con medicamento, con psicoterapia hay gente que se suicida entonces no es culpa de alguien en particular. Es una circunstancia que nos habla, en algunos casos, de una enfermedad muy profunda, de una melancolía inacabable, inagotable, como un océano que es incapaz de ser contenida y a veces sucede. pero lo mejor que podemos hacer para nosotros estar en paz es tratar de estar cercanos, tratar de estar presentes, hacer todo lo que está en nuestras manos para convivir con los nuestros, para tratar de darles herramientas, recursos emocionales para que puedan hacer frente a su dolor, a su tristeza, a este mundo que, entre otras cosas maravillosas, también nos ofrece cosas crueles, duras, tristes y difíciles de manejar. Y
2: inexplicables, inexplicables. Sí, hay secretos del corazón, como decíamos al inicio, que la gente no va a querer compartir fácilmente. No siempre nos vamos a poder dar cuenta si se puede prevenir algo en especial. Uh -huh. Creo que también hay filosofías que pueden promover el suicidio, tomar decisiones grupales para sentirse cerca de algún ser superior o, o, o resolver algún, una alianza grupal como pasó en hace como 10 años en un colegio que hubo necesidad de parar las clases porque tenían entre ellos una alianza de te, te toca a ti un día, después tú el otro, yo el otro y tú el otro y nos vamos en el más allá. O sea, sí o sea son, son eh, circunstancias múltiples las, las que llevan a los adolescentes a tomar estas decisiones. Eh, y esta palabra muy importante, no, no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Por eso el programa de hoy está dedicado a este tema, eh, desde el Heraldo Radio nos, nos solicitan a nosotros como dialogando con, con, con nuestros psicoanalistas poder profundizar, nos felicitan por hacerlo, eh, porque no es fácil tampoco para nosotros hablarlo, es complejo, es doloroso, bueno, pero nos tiene atentos a nosotros mismos y a todos aquellos que nos escriben, ¿no? Este dice, papi, ustedes son mis símbolos favoritos. Dice, qué que, que linda, ¿no? Pero Francisco Pérez, que le ha costado trabajo mandar el mensaje, nos dice, eh, he pasado por un calvario con la depresión severa que yo tengo, pero hoy ya la puedo superar. He podido ayudar a mucha gente que también es depresiva para que salga de esta ruta mortal. A pesar de mis 66 años, y con la experiencia puedo ayudar a aquel que lo solicita, pero hay que pasar, tocar fondo para poder salir adelante. Francisco Pérez, gracias, que al final sí ya pudo escribirnos porque estaba marcando, y creo que tenemos por ahí un mensaje de voz que nos va a gustar mucho.
4: Eh, mientras lo escuchamos, eh, quería yo responder la pregunta de Ana Lilia Pérez en cuanto a las sustancias que hacen falta, o, o perdón, que eh, la pregunta es las sustancias que genera el cerebro, yo diría más bien es las sustancias que deja de generar no, eh, muchísimas veces eh, tenemos carencias de ciertos neurotransmisores como puede ser la serotonina las endorfinas, etcétera que eh, que puede ser una situación genética, puede ser una situación orgánica, puede ser una situación de alimentación de desgaste, etcétera no. pero escuchemos el mensaje Hola, cómo están Rocío, Pepe, Ruth. ¿Qué tal? Eh, estoy aquí escuchando el programa y, y entendiendo también aquí la relación que existe entre la depresión, el ejercicio, la adolescencia y, y el uso de sustancias. Eh, yo creo que actualmente muchos adolescentes viven silenciosamente el dolor, la incomodidad y también una gran dificultad para poder socializar, lo que les demanda justamente refugiarse en alguna droga, por ejemplo. En los deportistas que, que ahora suelen usar el chocongo para no sufrir crudas, algún malestar y entonces no frenar con, con los entrenamientos. Pero no están conscientes del daño que, que puede causarles de igual manera o peor que el alcohol, ¿no? Ya habrá que, que crear conciencia sobre estas nuevas drogas que están de moda en los adolescentes actualmente. Les
2: mando un saludo a todos.
5: Qué, qué interesante. A ver,
2: ¿quién es? ¿Quién es?
5: La, la verdad la voz me suena super familiar, pero no, no la puedo ubicar, este, mi querida Ruth, eso es trampa, te voy a soltar una pregunta similar en venganza.
2: No, pero que alumna de Rocío, Fer Santa María.
4: Claro que sí, mi queridísima Fer, y qué gusto, qué gusto escucharla. Desde luego que la reconocí de inmediato. ¡Qué de barbaridad! Inmediato. Es que la escucho todo el Es que
6: como yo no la conozco, ¿Cómo la
5: voy a reconocer. Te estaba
4: haciendo trampa Ruth
5: con la pregunta. Primero se necesita conocer para después reconocer mi querida Ruth y, y ya la
4: conocerás y, oh, y la vas voy a apreciar mucho un gusto sí inmenso, porque es una gran alumna un,
5: un abrazo sí. fuerte a mi querida Fer pero pero te la, te la voy a guardar mi querida Ruth para para que Eso veas, yo aquí eh, la
2: aguanto de, la aguanto Pepe.
5: de forma artera. no pero fíjense que yo quería regresar a, a, a este tema digo porque sí he visto mucha inquietud con el tema de las de las sustancias y, y la verdad creo que sí eh, digo es muy importante entender que es uno de los factores de riesgo pero también es, eh, importante no satanizar este sí. que creo que eso valdría la pena hacerlo en un programa específico con respecto a las drogas porque vamos la humanidad ha utilizado drogas desde que existe como especie no entonces justamente tenemos que hacer este esfuerzo por no satanizar porque hay drogas que en cierta medida en ciertos escenarios con ciertas eh, eh, con cierto contexto son eh, drogas no necesariamente eh, malignas no por ejemplo podemos Hablar del, del uso y del disfrute del alcohol, eh, por ejemplo, una buena copa de vino con amigos, claro. eh, con un cierto control, que es completamente diferente a un eh, alcoholismo, ¿no? Que ya nos habla de una enfermedad que es algo severo, ¿no? Pensemos en la droga más comúnmente utilizada que es el azúcar. O sea, eso, eso es una droga terrible, pero simple y sencillamente es una droga que si se aprende a manejar, puede ser muy placentera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. A mí lo que sí me gustaría entender es que sí hay que separar el suicidio eh, cultural como el que mencionaba mi querida Ruth por ejemplo pensando en los japoneses en los kamikazes o en los que cometen el, el harakiri, harakiri ¿no? o en las personas uh -huh. estas que en sectas este, deciden eh, suicidarse para que los recoja una madre nodriza que ya nos habla por un lado o de usos culturales o de una enfermedad colectiva por un contagio colectivo no este psíquico no que, que es otra historia completamente diferente yo creo que Aquí estamos hablando del dolor psíquico, pero antes de que me quiten el tiempo para yo decirles mi poema que les preparé el día de hoy, porque tenemos que inundar el radio, tenemos que inundar la radio de letras, traigo un poema del querido eh, eh, señor Borges que nos dice así, No quedará nada en la noche, no quedará una estrella. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo, borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras, borraré la acumulación del pasado, haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente, oigo el último pájaro, lego la nada a nadie. El poema se llama El Suicida, un poema fuerte, Rocío.
4: Fuertísimo, fuertísimo, Hijo de, de un nada. autor verdaderamente sensible, verdaderamente extraordinario, un, un poeta maravilloso. Pues eh, vamos a ir poquito a poquito cerrando, eh, que quede muy claro esto. Una persona perfectamente sana puede en un momento dado tener un deseo, una alucinación, una fantasía con sustancia eh, de droga, sin sustancia de droga, sí. Una persona eh, que tiene un padecimiento puede en un momento dado tomar una decisión así, sí. Nadie, estamos exentos, nadie tiene la culpa, dejemos de estigmatizar situaciones de esta naturaleza y más bien ser Comprensivos, ser empáticos, ser amables, todos, todos, ¿no? Cada uno de nosotros con los demás, porque nunca sabemos eh, que un gesto amable puede contribuir al bienestar de otro ser humano.
2: Bueno, sí, está terrible, estamos los tres muy consternados. Tenemos eh, un mensaje anónimo, eh, me parece muy importante cuando alguien dice. Prefiero no decir mi nombre, pero agradezco el programa tan interesante y actual y me gustaría poder escuchar el programa después. Le explico que si se mete a Spotify y le pide, dialogando con mis psicoan psicoanalistas, van a aparecer todos los episodios, ya tenemos más de 100 episodios al aire en Spotify y pedimos en donde está la Lupita, dialogando con mis psicoanalistas y seguramente podremos encontrar el de hoy. Yo creo que lo sube en Heraldo Radio durante la noche o mañana seguro ya tenemos la posibilidad de poder volver a escuchar todas estos eh, bueno estas ideas algunas más profundas que otras pero la participación de nuestra gente con esta misma posibilidad de expresar sus ideas en relación con el suicidio también el Día Macoco desde Oaxaca nos dice saludos para todos el tema está muy complicado y a lo mejor me gustaría hablar en forma más eh, privada porque tengo muchas gentes cercanas que me preocupan, ¿no? O sea, si el programa está sirviendo para hacer conciencia, qué afortunados somos, Pepe Rocío, este, los tres juntos, dejando en cada quien la huella de la reflexión. Bueno, estamos por despedirnos soy Ruth les deseo una muy, muy buena semana, que tengamos habilidad para sentirnos bien, y si no nos sentimos muy bien, pues vamos a Spotify y escuchamos Dialogando con mis psicoanalistas.
4: Eh, claro que sí, y yo les recuerdo que en la Asociación Psicoanalítica Mexicana tenemos un centro de, de apoyo, de atención a la comunidad, y que ahí eh, cualquier persona puede comunicarse y solicitar ayuda. Soy Rocío Arocha, y me voy despidiendo.
5: Yo soy Pepe Estrada, les mando un fuerte abrazo a todos, y recuerden, siempre hay opciones, hay que pensar cómo encontrarlas y ayudar a nuestros seres queridos a encontrarlas. Un abrazo a todos. Feliz
2: sábado.